1: Всем здравствуйте, друзья, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер, как кому нравится. Вы на волнах подкаста EFIT, меня зовут Олег Абелев, я являюсь преподавателем EFIT. И я также являюсь соведущим моего коллеги, преподавателя EFIT, который стоически, мужественно, из последних сил, сжав зубы и кулаки, выдерживает кучу моих глупых и не только вопросов по теме тарифов брокеров. Но Ладно. так написаны тарифы, что для их разъяснения нам потребовалось аж 7 эпизодов, включая этот финальный седьмой эпизод, посвященный тарифам брокеров. Да. Сегодня мы будем завершать эту большую тему. Уважаемые наши зрители и слушатели, наши контакты, два телеграм-канала EFIT и EFIT PRO, IDFIS Institute, наш канал в 3w. Ютьюбе, instituteru наш интернет-сайт, 1собака.efit.ru, наша электронная почта. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, и если таковых наберется как следует, то мы, как это было перед Новым годом, Солана Сделаем отдельный выпуск ответов на вопросы Уважаемые слушатели и зрители Еще раз напоминаю вам, что Слушать этот эпизод на вашем гаджете Если вы его слушаете в дороге, за рулем Или где-то еще ну, За рулем, наверное, не очень правильно Вот За рулем лучше не делать то, что я сейчас скажу а Лучше смотреть за дорогой Но если вы вдруг где-то гуляете Или едете в транспорте не за рулем Или в машине не за рулем В описании к этому эпизоду есть ссылочка Пройдя по которой вы попадете на список картинок Каждая из которых пронумерована Номера этих картинок мы каждый раз с Аланом объявляем перед тем, как начинаем обсуждать те или иные тарифы. Наверное, все. Ну, а теперь, собственно говоря, мы снимаемся с якоря, который бросили в предыдущем эпизоде. Мы уже видим на горизонте порт. Точно. Поэтому, скорее в порт и при... Да, приступаем к делу. Открываем, уважаемые зрители и слушатели, мы с Аланом картинку под названием «Тарифы 11». И там, на этой картинке тариф 11» мы видим пополнение счета физическими лицами. Ну, первое, что хочется сказать, наверное, это то, что здесь брокер решил не вы Пендриваться, и практически все условия пополнения сделал едиными для всех тарифов. Я хотел спросить: да. это вот частая история, или это только у этого брокера так? Что в отличие от других комиссий, пополняем счета? Мы вот выбираем путь пополнения, и по всем тарифам у нас одинаковый. Ну, это у всех да. брокеров такая история? Ну, тут уж не зависит от того, как А с чем будет. это связано, что она одинаковая? Сейчас же у нас, смотри, куча разных есть способов пополнения, мы сейчас про ним пройдемся. Но каждый способ
0: единый для всех тарифов. Ну, а с другой стороны, а как пополнение счета зависит от того, на каких ты потом площадках будешь торговать и будешь ли ты занимать там деньги? В ну при... как? О, я
1: пополняю напрямую в валюте, не... зависит. Может я, как в прошлом эпизоде, хочу этот валюты взять? У меня уже валютный счет. Это вообще о каком счете
0: речь? Давай с этого начнем. Это брокерский счет. по валюте? Ну либо инвестиционный. По валюте. Ну, естественно, я... да, ну то есть это пополнение счета какой-то валюты, ведь брокерский счет он может открываться и в долларах, вот. и в рублях. И вот вы видите, уважаемые
1: зрители и слушатели, что первые четыре опции пополнения они связаны, которые не выделены жирным в левой колонке, это рублевые. Да. Я понимаю. А дальше уже иные валюты. Ну, давай так, про иные валюты мы еще поговорим. Давай начнем, соответственно, прямо по порядку. Ну, вот первый мы видим это касса банка, видимо, который связан как-то с брокером, да, тут бесплатно. Да. Это логично. Двигаемся дальше. Банковский перевод. И тут брокер просто берет и говорит, я, слава богу, ничего брать не буду. Uh-huh. То есть, здесь все берет банк-отправитель. Давай уточним кто такой банк-отправитель для тех, кто нас
0: слушает? Ну, если вы на примере каком-то держите деньги в каком-то банке, а брокер у вас не является этим банком, а какая-то сторонняя брокерская организация, и вы банковским переводом из своего банка хотите перевести деньги на свой брокерский счет в другом брокере, вот это имеется в виду, и тогда брокер говорит вот данный этот брокер говорит, угу. я то ничего не возьму за то, чтобы эти деньги ко мне пришли, но может быть что-то возьмет ваш банк. банк. Да. Понятно. Здесь единственное, надо одну вещь сказать, что бывают
1: ситуации, когда банк и брокер аффилированы. Ну, например, у нас есть какой-нибудь Синьков Капитал или Сбербанк Капитал. Ну, Есть Да.
0: Так вот здесь первая строчка. В собственном банке бесплатно. Да. То есть, если брокер аффилирован с
1: каким-то банком, если брокеру принадлежит банк или банку принадлежит брокер, это принципиально, то, как правило, пополнение счета в этом брокере, оно бесплатно, в том числе и возможно банковским переводом. Если это аффилированный банк. Если это другой банк, ну значит тогда вы обращаетесь к тому банку, где у вас открыт счет и со счета которого вы пополняете на свой брокерский. И банк вам рассказывает сколько это стоит. Совершенно верно. В рублях. Сейчас мы говорим про рубля. Только рубли пока. Двигаемся дальше. Банковской картой в личном кабинете. В личном кабинете брокера. Значит, во-первых, у меня вопрос. Много ли брокеров такую вообще опцию предоставляют? Ну, Кроме этого, которого мы обсуждаем. Это частая история. Вот банк
0: карты в личном кабинете. Ты вот а, человек-то с опытом. Ты у меня сейчас счет такой счет на данный момент брокерские счета в четырех брокерах и в этом в том числе. И я сейчас могу тебе сказать, что из четырех два банка, соответственно, там все просто, там внутри банка это все. А четвертый брокер он не банк и он, насколько я вот себе представляю, такой опции не дает. То есть в личном кабинете брокера я не помню, что вот я там имел возможность карточкой расплатиться, uh-huh. перевести их с карты. Не помню. То
1: есть, давай так. Технически это выглядит как? Просто, что вот нас зрители слушают, я открываю, неважно, приложение или веб-версию личного кабинета на сайте брокера, либо приложение брокерское у себя на смартфоне, uh-huh. там есть кнопка «Пополнить счет картой», да, я ну... туда захожу, и я могу там карты любого банка в рублевой пополнить, или только банк, который аффилирован с брокером? Нет.
0: Мы говорим о рублях, и вот здесь даже есть конкретизация. при поп- с карты собственного банка брокера комиссии не Но ну, да. Если,
1: допустим, это банк не аффилированный с брокером, то тут написано, первое, пополнение бесплатно, второе, один процент от суммы, но не менее 50 рублей. То есть, каждый раз по полтинечку брокер будет с меня за пополнение снимать со второго и А что выгоднее, Алан, вот из этих двух? Единственный момент 1% от суммы от любой. Это не не есть, если я
0: миллион это рублей не мало, завел, это, это немало на самом деле. Вот я хотел
1: спросить, то есть, если я миллион рублей завел, да единичка с шестью нулями, соответственно мы делим на
0: 100, убираем два нуля, миллион. Десять тысяч ты заплатишь. А неплохо. А неплохо. Неплохо. Ну, я не знаю, способ такой так себе. Я не знаю, кто им вообще пользуется, потому что вариантов масса. В конце концов в кассу принести. Банковским переводом. Принести. Ну, а переводом может просто не там ни один процент будет у банка отправителя тарифа больше. Там тоже есть тариф. Но мы все работаем и переводим деньги через свои банки. Что-то бесплатно, но какой-то там могут взять тоже. Но ну, не один процент. Тут
1: еще я знаю, что не вижу у брокера этого. Верхние пороги сумм пополнения. Может быть, переводом и картой в кабинете есть какие-то различия в ограничении сумм. Возможно. Перевода. Но об этом тогда нужно писать. Но это не брокерская задача писать. Это вопрос к банку. Потому что угу. переводом и размерами перевода занимается банк. Да. Но тем не менее, с миллиона 10 тысяч брокер с удовольствием забирается второго пополнения. Ну, да. Соответственно, даже если вы, кстати, вот не менее 50 рублей, да, то есть 50 рублей, если мы умножим на 105 тысяч да, у нас. Да. То есть даже если вы 4 тысячи пополните, Пополните, все равно это уже 50 рублей, это будет больше ну, процента. Да. То есть, это что? Это значит, что невыгодно мелкими суммами пополнять. Да. Брокер мне дает понять, что маленькими суммами с карты в личном кабинете невыгодно. Да.
0: Подкаст и фит.
1: Двигаемся дальше. По QR-коду системы СБП. быстрых платежей. Я не буду сейчас наверное, рассказывать, что такое СБП, ну, Мне кажется, многие. потому это... что это не тема нашего сегодняшнего эпизода. Идея в том, что, кстати, Россия одна из немногих стран мира, где работает СБП. Как ни странно, во многих развитых странах люди не очень знают, что это такое, то, что у них этого нет.
0: Но это то, что Эта система, потелкует. которая
1: объединяет крупнейшие российские банки, не все, но большинство из них к ней подключены, по-моему, порядка 85% банков к ней подключены, да. и она в определенный промежуток времени до определенной суммы по номеру телефона переводить деньги с помощью приложений и по веб-интерфейсов. Ну, QR-код это и есть система быстрых платежей. Да. Ты можешь по телефону да, либо по QR-коду. Всегда меня спрашивают, когда видят слово QR-код, а что такое QR? Ну, все привыкли: QR-код, QR-код. Ты это знаешь, что такое? Вот QR? Такая... Нет, как расшифровывается QR? А, кстати, не знаю. Я сейчас тебе поведу и всем нашим. Мы знаем все о чем речь. Например. Да, абсолютно. В чем фишка QR-кода любого: быстро получить доступ информации. Ты приходишь в музей и сканируешь QR-код, тебе рассказывают про картину. Тебе надо перевести деньги, ты сканируешь QR-код, быстро переводишь сумму и так далее. да? С английского быстрый ответ. Quick response. Uh-huh. Быстрый ответ. То есть, идея QR-кода в том, чтобы скорость была максимальная. Uh-huh. Поэтому вот и система быстрых платежей, потому что используется QR-код. Ну, теперь давай смотрим. Что тут? Тут, а тут, тут... по тарифу банка отправителя да. то же самое, что и с переводом. Да. А вот интересно, что дороже, что дешевле, если сравнить перевод uh. и бы дешевле, по моей практике. Но, есть одно но. Лимиты там есть. Значит, там есть лимиты по времени и по сумме. Как правило, насколько я знаю, вот на текущий момент, сумма в месяц, 150 тысяч рублей, <américani> 150 рублей. Mm-hmm. это сумма в месяц, по-моему, без комиссии, свыше 150 да. тысяч, ты
0: можешь переводить. Но там меньше 1%. Вот это вот но какие комиссии, я не помню. Выступай. Они там ли? есть, но они меньше 1%. Точно, да? По моему банку там в районе полупроцента. А у Перевода никаких комиссий, которые были бы
1: взимаемы, если ты переводишь свыше какой-то суммы, нет. То есть, ты даже с двух рублей банковским переводом комиссию. заплатишь комиссию. Да. СБП нет. Да. И поэтому это выбор очевиден. То есть, если вы хотите малую сумму денег перевести, я бы даже банковской карты в личном кабинете даже не пользовался. Ну, Тем да, более, это... что мелкие суммы невыгодны. Да. Тогда пользуйтесь qr То есть, мы делаем вывод такой: если что, Алан, ты меня поправь. Небольшие суммы, QR-код, средние суммы, если можно так выразить, там от 150 тысяч до миллиона, допустим. Uh-huh. Банковская карта в личном кабинете и большие суммы свыше миллиона и далее банковские. Ну, да, я про, прав? Да. Правильно. Это были цветочки, то рубли. есть, проблемы. Дальше мы видим две и строчки ягодки. под названием «ягодки», «доллары» и «евро», у меня сразу вопрос, прежде чем мы будем uh-huh. в доллары, а почему только доллары и евро? А чем обделён тут юань, дирхам, Тенгей и другие Боров, валюты? брокеров. Что нельзя в юанях пополнить? Uh-huh. У нас есть банки, uh-huh. в которых можно юаневые счета открыть. Насколько я знаю, да. И что нельзя пополнить брокерский счет. Может быть, страничка постаревшая. А. Я, я бы еще поставил. пошел бы дальше и пополнять бы разрешил в гонконгских долларах. Тем более, что их Но можно купить я на, не бирже. Знаю. А их можно на бирже. Но юани купить. это вполне нормально себе уже. У меня вот есть клиенты в компании, с которыми мы вместе ведем теле- угу. там, счета, портфели. Технические вопросы они меня спрашивают. Мы можем купить за рубли, гонконгские доллары. Тем более, что на московской бирже такая пара есть. И можно смело пополнять этот счет брокерский. Точно. С биржей купленными гонконгскими долларами. Да. Здесь почему-то этого нет. Возможно, стать. Либо брокер это звоним, просто... Мне Либо я предполагаю, что брокер может просто настолько такие малые суммы пополнения там в юанях и в долларах, что ему отдельную тариф поля них прописывать не хочется. Но У-у-у. это не совсем правильно. Ну давай про доллары поговорим. Итак, для всех абсолютно тарифов пополнение в долларах 0, 0,6% от суммы ввода, но не менее 25 долларов и не более 4000 долларов. Далее написано, не взимается по счетам сегрегированный глобал. В иностранной валюте недоступно по счетам иностранные биржи. Значит, по поводу тариф, мы сейчас цифру поговорим. Объясни мне, что такое счета иностранные биржи и считаться их сегрегированный глобал. Что А-а-а. это такое? У нас, по-моему, глобакс был,
0: как на одном из: Но сегрегированный глобал я еще не видел. Было что-то такое, по-моему, когда мы обсуждали иностранные рынки. Это был глобакс. Вот. Ну, это понятно, да. да. Какой-то возникал там тариф глобал, насколько я помню. Сейчас вот листать. Наверное, uh-huh. не будем uh-huh. Пополнение в иностранной валюте По счетам иностранной биржи и Это, на мой взгляд, достаточно понятно Тогда объясни. То есть, у этого брокера, как мы помним uh-huh. Была, или может быть даже есть, я не знаю Возможность торговать На иностранных фондовых рынках Не через Санкт-Петербургскую есть. биржу Есть, там даже есть отдельные uh-huh. тарифы да. И вот здесь Недвусмысленный запрет А, нельзя с иностранных бирж Перевести пополнен, деньги пополнен. на счет брокерских то а. есть возможность-то есть, но сейчас пополнить этот счет невозможно. Еще раз, чтобы всем было понятно, возможность раз... торговать
1: есть. Давай разжую на пальцах. Значит, вот допустим, я клиент, у меня есть счет, который вот в этом брокере долларовый. Я хочу его пополнить. Да. И я могу его пополнить только переведя доллары на с российских бирж, ну с питерской да. или с московской. А если у меня, например, счет открыт где-то у брокера зарубежного? Вот туда где, ты свои доллары. Я, который ну, я
0: покупал не через московскую, да. не через пиржу СПБ, да. то эти доллары но на счёт счёт этого брокера... Ты не можешь пополнить. А. пополнить. Возможно, ситуация после понятных всем событий прошлого Сейчас года, такова, что брокер продолжает, иностранный брокер, через которого этот российский брокер обслуживает своих российских клиентов, продолжает обслуживать старых клиентов, но пополнить новыми деньгами эти счета уже невозможно. Понятно. В текущей скорее ситуации всего, это вполне нормально. Скорее набор. всего, да. да. Давай
1: цифры пару слов чтобы мы масштабно выделить ну, цифры конские Секунду. я так сказал ну давай на примере какой-нибудь базы возьмем ну допустим я хочу завести 3000 долларов с Ну, биржи.
0: я вообще тебе вот в ответ хочу сказать да. вот когда вот уберем 22 год и вот когда за пополнение долларами я должен был платить, вот чтобы прислать доллар, я еще должен был хоть что-то заплатить. А вот сейчас должен. И немало, 0,6%. Я вообще считаю, что это экстра комиссии. Я смотрю, с 3000 долларов это 18 долларов, но а с меня все равно возьмут 25. Конечно. То есть, минималка 25, хоть бы ты доллар не перечислил, да. 25 долларов с тебя возьмут. То
1: есть, почему? примерно прикидывая, если 25 долларов 0,6%, я
0: примерно выхожу на сумму от 4 до 5 тысяч долларов. А вот давай мы прикинем, помнишь, у нас фигурировалось 17 тысяч долларов, вот эта пресловутая тема. Вот я решил 17 тысяч долларов перечислить, сколько с меня возьмут? У них же, помнишь, была привязка у этого брокера? Давай, прямо сейчас посмотрим. Какая-то средняя цифра, я не знаю, почему 17 тысяч? 102 доллара. 102 доллара. Да. Вопрос сразу возникает
1: почему наверное. да. А если ты умножишь 102 доллара на 40 вернее, не 4 тысячи это же максимально. Да? Ну, да, 17 тысяч мы умножим на 40, то начиная от 700 тысяч долларов. Неважно, хоть 2 миллиона долларов заводить 4, 4 тысячи долларов. Да. Вот ты можешь мне объяснить, но ну, чем объясняется минимальная граница это понятно. Желание брокера заработать. А почему он верхнюю ограничивает 4 тысячи? Может, я долларовый миллионер? Может, я миллион долларов хочу на счет завести? Не, пожалуйста, плати 4 тысячи и заводи. Но тогда, по идее, 0,6 от миллиона долларов – это гораздо больше, чем 4 тысячи
0: долларов. Ну, не знаю. Под, но, понимаешь, на эту тему были какие-то заявления от Центрального банка, ведь откуда все это идет? О том, что это все идет с прошлого года, мы уже эту тему не раз обсуждали, что в данной ситуации геополитической, макроэкономической, У-у-у. неважно как ее называть, хранение долларов и любой другой недружественной валюте в НКЦ. Национальным как, Да, это та организация, которая осуществляет расчеты. Это, это банковская организация. Это да, которая сочетает расчеты да, по mm-hmm. деньгам, в том числе по недружественным валютам. Рисковано. То есть, если вы загнали доллары к своему брокеру, они могут быть заморожены mm-hmm. в любой момент. Mm-hmm. Мы с тобой загнали доллары. Дальше происходит заморозка. Формально? Мы же как бы с тобой не подсанкционные никакие люди и ничто. Мы обычные люди. И вот почему-то наши доллары заморожены. Согласно российскому закону, мы имеем право подать в суд на брокера. Правильно? А с какого-то черта заморожено? И вот он страхуется, это его плата за риск. Понятно, что никто не будет, мы все понимаем, но формально я зачислил доллары на биржу, вы мне не отказывайте в этом, не отказывайте, я их зачислил. Дальше происходят известные события, счета НКЦ блокируются, брокер мне присылает письмо, к сожалению, ваш долларовый остаток более недоступен к изъятию, вы не можете. А почему? Ну, понятно. Но это вопрос возникает. По причинам независимого брокера. Да, ну, либо это надо копировать в статьях под названием форс-мажор, а это уже тема юристов, ну, по крайней мере, есть повод для суда, хотя бы и судебного иска. И это ничто иное, как страховка, страховка. Плата ну, за риск.
1: Я только единственное поясню, что пополнение в евро абсолютно идентичное, только вместо 25 долларов 4000 4 тысяч долларов 25 евро 4000 4 евро. Да. Но, правда, тут ясно, что курсовая разница будет иной, но в любом случае для соответственно, тех, кто пополняет свои счета в евро, точно так же нельзя это делать с евро на иностранных биржах,
0: но ä, те же 6% и те же ограничения. Да, я бы добавил, что в данном случае брокер себя ведет достаточно рыночно. Он не отменяет, не запрещает покупать и хранить доллары на бирже. <с IRZ> вот как делают некоторые другие весьма уважаемые брокерам. Да, я не запрещали. знаю. Да. Есть случаи, когда, извините, берут, просто продают ваши доллары и говорят, ну все, либо вы сами должны в течение срока да. продать, либо да. мы принудим... На продаем да. и хранение... Не будем называть брокером, по такие случаи были. и Этот брокер, он поступает более честно, он сразу говорит, да, вы можете это делать, комиссия будет очень высокая. И он поступает именно так, как советовал ЦБ, не запрещать регулировать все рыночно, тарифами. А ты сказал, что это высокие тарифы, да, за границ. Ну, конечно. Подкаст и фит.
1: Так, ну что, я предлагаю, наверное, двигаться к следующей картинке, мне кажется, с пополнением да. мы более-менее разобрались. Да. Давайте открываем картинку номер 12, названием «Вывод денег физическими лицами», да, уважаемые зрители и слушатели, картинка номер 12, тарифы 12 в вашем да. и тут то же самое, что и с пополнением, в зависимости от условий вывода, тоже единый для всех тарифов условия, я не вижу, что тут какой-то тариф выделяется. Ну, да. Ну, начнем, наверное, по порядку с выводом в рублях, и тут мы видим магическую фразу с самого начала, приятную. Бесплатно. Точка, прям Ну, правда, тут дальше... Ну, срочный вывод 300 рублей. Но дальше, дополнительно может взиматься комиссия банкополучателя. давай
0: там мы рассказывали про банк отправитель людям Эхим, то есть, такой ну да а банк получатель это кто такой ну есть например... опять зеркальная ситуация да. у тебя счет в другом банке а брокерский счет в отдельной брокерской организации да. ты хочешь вывести деньги с брокерского счета на свой счет в банке в другом а и банк за это может Ну, что-то я не взимать. знаю ну какой банк сейчас за прием денег принимает
1: может быть, какой-то. Есть. Когда-то
0: в далекие 90 это было. Ну, да.
1: да. в рублях точно не найдем, наверное. Нет. Ну, видишь, брокер опять Срочный вводится. вывод? Ну, я такое встречал. Срочный а вывод что? 300 рублей. Вывод через СБП 80% от суммы вывода на минимально
0: 50%? Значит, давай про срочный вывод. Что такое срочный вывод? Это день в день. Вот прям сразу. Вот дал поручение через личный кабинет брокера. И тут же деньги. Прям... А разве это не банк,
1: получатель определяет срок? Это что, брокерка? как-то может повлиять на это, что деньги а тут же упадут на счет банка получателя, м- на мой счет
0: в банке получателя. Нет, он никак не может на это повлиять, но он может повлиять на скорость отправки. А разве а... не моментально поручение? Если ты вечером часов 7-8 дашь поручение, они следующим днем пойдут. А если я заплачу 300 Frypen> рублей, моментально. Desgon- Там надо все смотреть конкретно, до какого часа срочно этим днем исполняется, до какого часа... Подожди, ну стой, но у банка же тоже операционный
1: день обычно заканчивается в те же 7-8 вечера. Ну, дам я это поручение а, за 300 он рублей. Блокер не
0: отвечает, как примет деньги банк. Ты увидишь сразу списание. Понимаешь? А так я не увижу. А так, так, если не срочно, если ты часов 8 вечера, а, ты, ты, они пишутся следующим днем. Ну, то... тогда слово вывод, оно неправильное здесь. Подожди, почему
1: неправильное? Списание. <связывается> ну, списание, да. Вот, списание, да. И эти 300 рублей разово да, за каждую такую да. срок, В конце дня с меня просто да, снимут. Да. Хорошо. Вывод через СБП. процента от суммы вывода. Ну, давай мы для примера. Чтобы, опять же, людям было понятно Допустим, я хочу вывести 100 тысяч рублей Значит, я беру 800 рублей процента И, да, все верно 800 рублей от суммы вывода А минимально 50 рублей 50 рублей Ну, то есть, брокер мне говорит Что, соответственно, если я хочу То есть, условно говоря, если у меня есть большая сумма Которую надо срочно выводить То лучше я просто заплачу за срочный вывод Чем я буду выводить через СБП У меня вопрос, как это технически происходит Тут все путано,
0: понимаешь? Ну, ладно, замечательно при вот. того мы тут и сидим Тут нет конкретизации. Потому, что одно дело вывод с брокерского счета и брокера. Ведь СБП, это имеется в виду банк этого брокера. То есть, этот в тот случай, когда... А если, когда, ну, когда не у меня... банк брокера, а банк, в котором у брокера открыты счета. Да. То, есть, может и не то есть, да. Чтобы воспользоваться вот этой опцией, вывод через СБП, у меня должен быть открыт счет в банке этого брокера. Потому, что СБП это межбанковская система. Понимаешь? Нет, с... подожди. Нет, не согласен. Если я, допустим, пополняю
1: средства, давай вот мы до этого мы говорим, выводим. А там есть разница. Мы выводим. Ну, так а, я да. же могу точно так же быть клиентом какого-то банка X, а брокером моего открыт счет в банке Y. И что через СБП с банка Y на банк X а можно
0: Если у тебя расчетный твой счет в другом банке, так. этот брокер он не банк, никакого СБП не может быть. Ты же понимаешь. СБП – система быстрых платежей так. между банками. Никакого СБП ты не сделаешь, чтобы сделать СБП у тебя должен быть и в твоем банке счет открыт, и в банке того брокера. Вот. Да. В одном банке. Да. Все. И тогда ты сделаешь
1: СБП. Все. Они здесь просто написали. Тогда надо было написать при условии открытого
0: счета. Я вот, да, а. я вот не знаю, может быть они автоматически открывают брокерскому счету банковский счет в этом брокере банка. Скорее, Такое всего, скорее да, всего. Поэтому они не конкретизируют. А. а я, например, могу сказать, не надо мне этот счет открыть. Я могу отказаться. Да. Зачем мне? А я в чем не... логика тогда? Кто тогда будет соглашаться? Во-первых, это дороже. Вот посчитали мы... Ну, сумму. Это удобно, СБП. Нет, да. вывод дороже, чем срочный... Он дороже, но он удобный. Как дороже, подожди. Давай считать. 300 рублей... со 100 тысяч, на 800. 800... Посчитай, с какой суммы будет меньше 300 рублей, тебе будет выгоднее уже СБП. Понимаешь? Ну, я могу примерно прикинуть, что если, ну, 100, 100... Сколько, да? давай так, если со 100 тысяч... Давай так же, с 100 тысяч... 400, 40 тысяч примерно где-то... 50 тысяч 40 тысяч, примерно... 40 тысяч... Тебе будет выгодно СБП воспользоваться. Ну да. Но да. нужно вопрос задать: если я открыл в этом брокере брокерский счет, мне автоматически открывается в банке счет. Если да, да, это Но вот это да. нашим слушателям надо уточнять. Да. А например, я могу не да. хотеть открывать да, банк. Да, да. В ну,
1: понятно. Короче, до 40 тысяч, если условно говоря, да, имеет смысл выводить через СБП, да а свыше тысяч... Я считаю, это хорошая опция СБП. Она должна Но быть для небольших суд. Да. Она суб. делает все быстро. Хорошо, вывод в рублях понятен. Теперь переходим к выводу. Не в рублях, итак, вывод. В несчастные эти доллары. Значит, вывод на счет в банке, аффилированном с нашим брокером, если клиент физическое лицо, бесплатно. Ну да, это же прекрасно. Причем заметь, никаких ограничений по сумме, по срокам. Да.
0: Бесплатно. Вывод в другую кредитную организацию. А почему эти сразу скажи? Давай, расскажи. Заметь, а возвращай, срокам, возвращайся к тому, что обсуждали ранее. Хранить валюту недружественных стран на бирже опасно. А в банке не так опасно. Хотя тоже опасно. Опасного. но менее опасно. Поэтому за то, чтобы ты вынул деньги в валюту с биржи, брокер с тебя даже никакой комиссии не возьмет. Лишь бы только ты там ее не храни, хоть в банке в моем стране. Только в свой банк. Да, да. Но если ты ее из опасного
1: места хочешь в а чужой банк вынести, процента да. от суммы, но не менее
0: 30 долларов и не более 150 долларов. Но я тебе могу сказать, что и до всех событий 2022 года за вывод денег в валюте все равно комиссия взималась. Помню, зимало да,
1: да. в Ну, слушай, на самом деле получается, что вывод то дешевле, чем пополнение стоит. Пополнение 0,6. Да. А вывод 0,3. А Два раза дешевле. Или
0: хочет принимать
1: доллар. Вообще это невыгодно сейчас. Я понял. Банк. И Банк. еще давай дочитаем. Дополнительно взимается 4% от выводимой суммы. За что? Но не менее тысяч и не более 250 тысяч. Также может взиматься комиссия банка получателя. Ну, с банком получателем
0: понятно. За доллар. Кто доллары... тоже не хочет получить? Кто тоже, да. А что это за дополнительно? Вот это вот объясни мне. Дополнительно взимается 0,4, от выводимой суммы, но не меньше полутора тысячи. Почему это? И, и когда это? В каком случае вдруг дополнительно? Именно, взимать. Не знаю. Вот тоже, да, видишь, ну, то не конкретизировать. Э, друг...
1: Причем там в долларах, а здесь в рублях. Ну, понятно, наверное, по курсу. Раз есть рубли, тогда нужно понимать по какому курсу. Тарифы должно быть прописано. Ну, раз мы на рубли
0: переходим. Ну, кстати, да, почему тогда здесь же вывод долларов, причем здесь рубли. оплата в рублях? Вот вопрос.
1: Звонок? Звонок. В общем, вот видите, уважаемые слушатели, не все удается нам выяснить. Даже не нам, а этим мы, скорее, задаем вопросы к брокеру, который должен тарифную сетку писать максимально понятно, потому что когда мы видим вывод в долларах и вдруг комиссии базируются на рублевой сумме, это очень странно. Значит, должен быть тогда курс. А зачем он должен быть? Что это за дополнительное взимание? В каких условиях оно взимается? Когда оно не взимается? А
0: если у меня нет рублей? Я да должен... дело даже не в этом.
1: Слово "дополнительно" одно должно подразумевать наличие каких-то условий. А их нет, их просто не написано.
0: Подкаст
1: и написано. Ладно, двигаемся дальше. Вывод в юанях. И вот тут наконец-то брокер дробь написал и догадался написать другой валюте. В скобках, кроме долларов США, ну, США и евро. И евро. Да. Вот Тут, видимо, дерхамы, Тенге, гонконгские доллары все остальное. Ун-то еще может быть. Наверное. Опять же, в свой родной банк. Даже здесь бесплатно.
0: Да. А дальше 0,07% меньше существенно. Заметь, существенно. Но это я могу тебе сказать. Это вот примерно такие же комиссии до всех ужасов 2022 года были и по долларам. Они всегда взимались, но ну, не в таких раз. Ну, в 3,5 раза дешевле да, комиссии. Да. Комиссии всегда Одного были. А доллара дороже в 3 раза выводить. Чем выводить там в юанях или в другой. Выводить. Смотри, а если ты под санкционный банк выводишь? Как должен банк этого брокера выводить эти деньги? У них наверняка свои какие-то там есть... Очень Риск Свечи, да, через
1: кого-то. Я понял, повышенный риск закладывать через
0: кратную комиссию. Конечно.
1: Ну вот давай смотрим. Значит, 700% от выводимой суммы, кроме долларов США, и евро. Минимум 25 евро. Опять же, кроме евро, но минимум в чем в евро. Это как? Мне уже правда смешно. Это как, Алан. Ну вот кроме евро, минимум в евро. А зачем это? Ты, если посмотришь на следующую строчку, тебе еще более Нет, смешно. Мы, мы до этого еще не доберемся. Как это? Что это? Опять же, тогда, ну окей. вот ну,
0: тогда нужен курс. Выводим в долларах комиссию в рублях, выводим юани, комиссии в евро. В евро. А, за... Объясни мне, зачем? Почему так сложно? Может, есть то Рандом. Рациональное
1: объяснение. Есть это? Рандом. Не знаю. Повеселил бы эти вопросы. Я прям взбодрился. Мне может интересно, люди, которые вот эти все писали они чем думали руководствовались когда выставляли такое ну, вот мы похвалили вот брокера на прошлой
0: страничке. А сказать. на этой страничке, да. вот, наверное, где-то ну, к финалу у нас... Если серьезно, ну, конечно, такие важные Если
1: вещи. серьезно, то нужно было бы установить минимум и максимум в той валюте, в которой ты выводишь. Конечно. А если ты привяжешься к другой валюте, по какому курсу? А по как можно бы Установить через долю от вывода. Ну, ну да. установить долю от вывода. да, Логично было бы. А ну, вот, вот дальше вывод евро, но перед этим написано жирным
0: черным. Временно недоступно. Да. Давай, как ты думаешь... Почему? Доллары доступно. А. Евро, я вот не помню, в прошлом году еще была какая-то штука такая, что евро-то, по-моему, перестали вообще торговать на бирже. Ну, сейчас пара торгуется. Пара торгуется, но там как-то евро было вообще даже я... Евро были еще хуже, чем Я с долларом, подозреваю,
1: сейчас. это связано с депозитариями, потому что депозитарии, которые обслуживают долларовые выводы вводы, и даже не депозитарии, а корсчета в американских банках они закрыты не везде для российских брокеров. Например, биржа СПБ работает через банков Нью-Йорк Мелон, и он не закрыт. Да. А европейские банки кор все позакрывали напрочь. И любая операция в евро, вывода, ввода, она должна на кор банка европейского отражаться. А как она там отразится, если там заблокировано? Вот с этим я думаю, это и связано. В отличие от доллара.
0: Ну, Скорее короче, всего, ну, с этим
1: это и связано.
0: Ситуация, Аллан. я думаю, характерная. Кстати говоря, я говорю: у меня в нескольких брокерах счета, и я такое вижу. И в другом брокере это абсолютно нормальная, к сожалению, ситуация. Но это проблема это, с кор-счетами да. в европейских банках. Это не Если это с американскими
1: проблема. банками некоторые банки кор-счета не блокировали, то
0: европейские заблокировали все. Вот поэтому недоступно. Но раз недоступно, мне кажется, комментировать тут особенно нечего. Да, но мы можем опять посмеяться, а как же у комиссии в евро собираетесь зимать? В рублях. Нет, дополнительно. в предыдущем-то, в а, евро. Это нет. Я говорю, здесь вот, а, вот здесь евро, рубля, да, опять, здесь опять, рубля. опять появляется
1: слово дополнительно, но безусловие ну да вот не очень понятно что это за дополнительно но к сожалению брокер это не уточнил но вывод кроме евро с пороговыми значениями в евро это сильно ну что мы не то что так сказать, плаваем мы уже заходим в гавань да. и мы переходим на финальный слайд последний слайд нашего
0: безбрежного океана тарифов тарифы 13 и здесь это, кажется, финал. Что, это он будет финал и мне кажется им в нашем вау потому что здесь речь идет о хранении Хранение, денег в иностранной
1: валюте. Это то, чем брокер, которому мы долго рассматривали, решил завершить тарифную линейку да. и оставил Но самое так... сладкое напоследок. Ну, до сюда, видимо, никто не должен был добраться. Видимо, итак, поехали: хранение денег в иностранной валюте. Ну, давай начнем. Знаешь, что вначале вопрос у меня к тебе, Алан, прежде чем мы прям детально начнем разбираться. Вот мы до этого разбирали пополнение и вывод. Мы поняли, что пополнение в долларах брокеру менее выгодно, чем вывод. Ты объяснил почему. Да.
0: Что с хранением? Вообще. Но... Я же говорю: В я валют. же говорю, проблема состоит. Не зря же здесь перечислен доллар США, евро и фунты. Никаких юаней нету. Кстати, да. И рублей нет. А, тут не может быть да, да. валюты. И больше, кстати, других-то нет опять нету ни Гонконга, ну на самом ни, деле юаня. здесь перечислены валюты недружественных стран, но не полностью. Есть, например, швейцарский франк. А почему именно эти три валюты тут только, как ты думаешь? Здесь перечислены валюты недружественных стран. Вот, я, я могу это... иену сюда записать тогда. Вот. Я могу и Швейцар Франк, почему-то не записали а, наверное, И, никто не... видимо не открывали брокерские счета ни в иенах ни в швейцарских. никто не франке. хранит да, видимо так Но ну почему? Хранения... почему история с хранением мы ее на прошлой картинке буквально обсуждали ситуация тянется опять еще раз повторю с прошлого года с 22 когда банковская организация которая обслуживает московскую биржу нкц стала под удар санкций она не под санкциями но она как бы находится в вот над ней висит домоклов меч, как минимум уже полгода висит, о том, что на нее будут наложены санкции со стороны недружественных стран. Соответственно, все расчеты, которые ведет НКЦ, могут быть заблокированы, все его остатки Понятно. недружественных валютах могут быть заблокированы. И если ваш брокер принял от вас на хранение, на брокерский счет валюту недружественных стран, он рискует. Я понял. У меня
1: один вопрос. А почему нет отдельной картинки и вообще в тарифах хранения денежных средств в дружественных валютах? А что в юанях нельзя хранить? Или в тенге? Тем более, что есть... Биржевые бары.
0: А где условия? Или нельзя? Я так понимаю, что до всех потрясений прошлого года захоронения на брокер, не я так подозреваю, а так и было, угу. не взимались. То есть вот эта вся вот Син-про-кан. страничка появилась, исходя из того, что мы получили 22-го. в 2022 году. Да, ну Но какой нормальный брокер захоронения хранение любой валюты будет взимать деньги? А, то есть ты хочешь сказать, что по другим валютам... Не взимали. По умолчанию,
1: ноль. Вообще-то, это надо было, ты прав, уточнить. Это надо было написать. Да. Ну давай, ладно, давай поговорим значит, про доллары США. Итак, начнем мы, во-первых, с, прежде чем говорить о цифрах, о заголовках столбцов. Заметим, что тут
0: по да, тарифам разделения порвало. Да, хотел пошло, бы обратить
1: внимание, да. Что есть стратегия инвесторы в трейд предполагают комиссии от свободного остатка на конец дня, угу. а единый дневной и консультационный просто фиксированную ставку. То есть я предполагаю, что на едином дневном на едином консультационном не учитывается свободный остаток каждый день брокером. Вот так, правильно? Я да. А почему именно на консультационном
0: и на дневном этот остаток брокером не учитывается? Это вопрос, наверное, к брокеру. А нет, подожди, мы с тобой что-то напутали. По моему, здесь нет разницы никакой, здесь просто свободный остаток, а здесь напротив него ставка. Я это читаю вот так, вертикально. Нет, смотри, до 10 тысяч вознаграждений не взимается. Выше 10 тысяч до 100 тысяч 5 годовых. Я Выше 100 тысяч. Видимо, годовых. это, знаешь, из серии, кто да. как посмотрит. Я показал. тоже сначала... Нет, я нет, понял. нет. Разделений нет, уважаемые зрители и слушатели. Разделе никакого разделения по тарифам нет. Есть просто в зависимости от суммы ставки. Давай вот посмотрим. Вот
1: смотри, свободно. То есть я правильно понимаю, что каждый день в конце торгового
0: дня брокер
1: фиксирует, сколько в долларах, сейчас про доллары говорим, да. на клиентском счете осталось денег. Да. Если до 10 тысяч долларов, включительно, это бесплатно, за хранение, да. свыше 10 до 105% годовых, то есть если мы поделим 5 на 365, мы получим дневную ставку хранения и получим мы... Соответственно, примерно 13 тысячных процента, а свыше 100 тысяч мы получим ставку, сейчас я поделю, примерно 8 тысячных процента. Ну, во-первых, видишь, все таки твое заявление о том, что хранение любых денег в долларах стоит денег, сегодня после 22 года, оно не совсем верно, потому что если у меня будет 5 тысяч долларов, то я буду Ну да, есть снизить максимально. Да. Причем заметим, чем выше сумма остатка, тем меньше вознаграждение. Ну, Это регрессивная
0: какая-то шоколада. Да, видимо, не хотят уж так уж с больших остатков лупить по максимуму. Пытаются. Ну, возможно, да. да.
1: Не взимается опять же иностранной бирже это та самая история. А ты туда не зачислишь. Мы уже, уже это проходили. Да, да. это просто да. подтверждение факта. Да. В евро все то же самое, более того и процент такой же. И в фунтах. Но только единственное, в скобочках вознаграждения брокера мы забыли уговорить вот написано так скромно с учетом НДС.
0: Но об этом тоже говорили, что как любая услуга брокерская, любой тариф он включает в себя на территории России, любой товар, любая услуга облагается
1: Ну Здесь то же самое. Единственное, что ставки те же, пороги хранения евро на счетах те же. И дальше идут британские фунты. Здесь все то же самое. Единственное, хотел бы добавить, что, видимо, у этого брокера в других валютах просто никто ничего не хранит. А греи так, хранят в других валютах, но это бесплатно, а в других недружественных валютах не хранят. Не хранят во франке, не хранят в иене, ну или там каких-то других валютах. Канадский доллар
0: какой-нибудь не хранят. Я бы связал вот эти вот тарифы, они вообще, конечно, запредельные, с тем, что мы обсуждали в прошлом подкасте. Помнишь, мы выяснили, что если вы торгуете валютой на московской бирже через вот этого брокера, свою валюту как бы вы продаете, а если вы продаете там в кредит, вы платите с 9,5. Да-да-да. Вот, годовой. В долларах. Так вот, как выясняется, загнали вы свою валюту на продажу. Если вы хотите ее действительно продать, то вы ее сразу и продавать, Потому что за каждый день хранение своей Валюты, вы заплатите 5 годовых. Если у вас только свыше да. тысяч. А если вы не загнали туда, а храните валюту в банке брокер, а уже продаете как бы в шорт, ну, то есть вы не успели загнать, к примеру, но хотите курс вам интересен, угу, то вы создаете короткую позицию, платите с половиной годовых. То есть у вас вариантов при работе с валютой. Не так... Либо у вас, вас много возьмут, либо за предельным. Понимаешь, да, я? Да, понимаю. Единственное, что История, что возможно, если вот хранить до 10 Так тысяч, вот, по-моему, если по-моему. вы уж так решили продать валюту на бирже, не загоняйте ее и не храните там, храните в банке. А если уж вы загнали на биржу, в этот день же ее и продавайте, да. Ну, наверное, да. Иначе, да. по-другому никак по-другому включаются бешеные тарифы. Ну да, то есть там 13 тысячных процента каждый день. Да. Каждый день, если у вас сумма от 10 тысяч. Да, но ты можешь сказать: хорошо, я не буду, не хочу платить 5 процентов, я оставлю валюту. Валюту. на банковском счете, а там у меня есть акции, я зашарчу доллары, нет, девять с половиной получилось. Ну да, тут это жить хорошо, хорошо идти еще лучше. Поэтому принцип один: хотите продать, загнали, продали. Да. Подкаст и fit Ну
1: что, мне кажется, что мы у чудо добрались до порта. По-моему, да. Мы добрались до финала. Это был последний эпизод, где мы Разбирали очень подробно тарифы Брокера, а уважаемые зрители слушатели Если вам такой формат Как модно нынче говорить молодежь Вот я преподаю, да, очень такое хорошее слово Использовать молодежь, зашел Если вам такой формат зашел и понравился Пожалуйста, напишите В комментариях к этому эпизоду В комментариях к YouTube ролику Мы подумаем, что-нибудь еще в такого рода формате сделаем Но, я, во-первых, хочу сказать Большое спасибо Алану, что он мужественно Со мной и на мои какие-то страны вопросы, я его вот мучил все, он все пытался отвечать, и не просто пытался, отвечал, и мы находили вместе недостатки в тарифных сетках брокеров, выяснили, что много чего надо было дописать и конкретизировать. Да, на многие а, вопросы не смогли, к сожалению, ответить. Потому, что это невозможно, исходя из тарифной сетки. Понятно, что могут нам сказать э, знающие люди, ну, что вы такие умников строите, идите, откройте словарь, загуглите и расскажите нам. Но задача наша Саланом, уважаемые зрители и слушатели, попасть в вашу шкуру тех, Кто начинающий инвестор И который хочет открыв страничку тарифы На сайте того или иного брокера Увидеть максимальную конкретизацию Чтобы не бегать по гуглам и не звонить по каждому тарифу менеджеру. И не мучить себя и его. А вот, к сожалению, этого не получается. Есть операции, за которые с тарифами все более-менее понятно. Есть операции, где вообще ничего не понятно. И мы пытались все эти 7 эпизодов, а может быть даже и 8. Давайте так, 7-8. Да? Да. Объяснить вам вот эти вещи. И пользуюсь только картинкой, которую мы с вами видим перед глазами. Ясно, что брокер не может сюда отсканированные тарифы в 500 страниц засунуть. В каждую страницу отсканировать. Он просто даст ссылку на документ и скажет... Читайте Это вот как, Алан, помнишь, первый выпуск мы делали Тебе какой-то менеджер да. Из брокера ответил Уважаемый Алан Юрьевич, вот вам ссылка, страница 15, пункт
0: 3.8 Вперед Мне даже сканутые странички прислали да, Они да. все делают да. Значит, Нужно просто загрузить работы своего менеджера Он получает за это зарплату Зарплату он получает с именно вот этих комиссионных Которые вы платите брокеру Поэтому ничего там зазорного нет Нужно, так сказать, загружать его работой В общем, вы не
1: стесняйтесь, уважаемый слушатели, это часть работы брокера, объяснять вам тарифы и комиссии. Мучите вопросами, задавайте, будьте дотошными, в конце концов это ваши собственные деньги, которые да. вы тратите, я хотел сказать деньги брокера, но после прошлого эпизода понял, что деньги брокера стоят настолько дорого, что не все еще их готовы брать. Спасибо большое тебе, Алан. Спасибо за столь интересную тему. Мы, я считаю, попытались максимально подробно, насколько это возможно, разобрать тарифы на примере одного из брокеров Сразу скажу, что понятно, что у других брокеров могут быть расхождения по тарифам, но сами операции, которые мы рассматривали, вывод, пополнение, хранение, маржинальное кредитование, срочные инструменты, акции, облигации, зачисление купонов, голосовые поручения, это все у всех брокеров одинаково. Да. Меняются только тарифы, с точки зрения того, как брокер сам эти тарифные планы изменит, и меняются площадки, с которыми брокер работает, и банки, с которыми он работает. Сами по себе операции они одинаково вы е. Если вы увидите на страницах интернет-сайтов других брокеров другие цифры, это будет означать, что какую-то операцию брокер ценит больше, какую-то
0: меньше для себя, как для дохода. Я добавлю, чтобы подробно разобраться с этим, можно не только звонить брокерам. Есть в интернете рейтинги брокеров. Они есть, если вы видите в поисковой строке рейтинг российских брокеров, как минимум 2-3 рейтинга вы увидите. Не поленитесь, зайдите, почитайте отзывы, почитайте, там может быть конкретизация именно этих вещей, непонятных вам. И вы услышите мнение не только менеджера, но и тех людей, которые уже сталкиваются с такими ситуациями. Как говорится, мы не все здесь смогли разобрать. Например, такие темы, как приложения. Если у вас появляются какие-то вопросы, задавайте их. Нам очень важна обратная связь. Все правильно говорит Алан. Будем завершать. Если такие форматы вам
1: нравятся, то... Мы готовы продолжать да? по безбрежному все-таки спортом океану тариф мы доплыли до конца помогал мне преподаватели fit и человек который ему есть что рассказать по поводу финны и постаж у него большой алан за зарасов алан большое тебе спасибо спасибо а, тебе меня зовут олег Кабелев. еще раз два телеграм-канала наших ИФИД и и fit про. айди институт наш канал в ютюбе один собака ру наша электронная почта 3 точка ру наш интернет-сайт все наши каналы для обратной связи я вам Назвал, уважаемые слушатели, зрители. Пишите, пожалуйста, не будьте безучастными. Нам крайне важно ваше мнение. В следующий раз будем говорить о чем-то другом, кроме тарифов, но не забывая о них. Олег Кабелев, Алан Зарасов. Еще раз специально для вас. До встречи на будущих эпизодах. До встречи подкаста и ФИД. Всем пока. пока.
0: Напоминаем, что подкасты ФИД можно слушать на Apple Подкастах, Google Подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыки.